0: Zmiana, witam was, Katarzyna Michałowska i Tomek Nadony. Dzisiaj zaprosiliśmy do, na, na naszą stację Zmiana osobę, która słabo mieści się w jakichś pudełkach, żeby określić, co to jest dokładnie za osoba.
1: Eee, a mowa o Jakubie. Eee, ja, Jakuba, znam już od wielu lat. Znam go po pierwsze, chyba poznaliśmy się przy okazji organizacji Blog Forum, To już wiele, wiele lat temu. Ale później jako, jako bloger i jako działacz społeczny, czy jako członek zarządu fundacji e państwo no wielokrotnie inspirował mnie do różnych działań i w mojej karierze również takiej urzędniczej i przedsiębiorcy i e, społecznika Jakub jest, zawsze był źródłem wielu inspiracji i pomysłów I między innymi różne takie amerykańskie tropy, yy, którymi później podążałem No to Jakub mnie na nie wprowadził Stąd ja mam do niego ogromny sentyment, że on że potrafi wychwycić też ciekawe fenomeny, które się dzieją, w, być może w przyszłości będą się działy. Może dzisiaj są zastanawiające. I pamiętam też wiele różnych tych tropów, które, którymi podążał. Aczkolwiek on ma bardzo dużo różnych fascynacji i one się często zmieniają.
0: Właśnie to było ciekawe odkrycie Kuby w tej rozmowie, że moje osobiste jego odkrycie, że on właśnie jest takim, taki, taką osobą, która lubi poszukiwać nowości, lubi je próbować, wdraża je i stąd jak widzicie na pewno, kiedy popatrzycie na profil Jakuba Górnickiego, zobaczycie czym się zajmował, to często to były właśnie takie innowacyjne rzeczy, próbowanie czegoś, sprawdzanie, czy to, czy to działa, czy nie działa. On jest właśnie takim odkrywcą, takim ja miałam taki obraz osoby, która idzie z maczetą przez dżunglę i on właśnie wytycza te ścieżki, bo jeżeli ktoś już tą ścieżkę wytyczy, Tyczył, to Kuba prawdopodobnie nie chciał już by iść tą ścieżką, więc to jest ciekawe posłuchać go i zobaczyć, jakie on ma takie swoje osobiste poszukiwania i wydaje mi się, że wielu, wielu może zainspirować a ci, którzy na przykład lubi lubią bardziej odtwarzać albo spróbować już jakieś przetarte szlaki, to mogą wtedy też spróbować tego, co, co Kuba doświadczył.
1: Tak więc zapraszamy Was do rozmowy, w której Kuba opowie nieco o tym, co robił ostatnio.
0: Jaka co, zmiana w jego życiu nastąpiła. Co tam za zmiany hmm.
1: następują w jego życiu. To bardzo ciekawa opowieść, ale to też opowieść o tym, co się dzieje ze współczesnymi mediami mam wrażenie, że każdy z nas od czasu do czasu narzeka na spadającą jakość treści, którą dostarczają nam media różnorakie i te internetowe, te drukowane i te telewizyjne, radiowe a z drugiej strony jakoś bardzo mało pojawia się dobrych i ciekawych pomysłów, które są w stanie tchnąć nowe życie w takie rzeczy jak na przykład reportaż czy jak depesze zagraniczne Cięcia kosztów w świecie medialnym, rozdrobnienie mediów, spadek wpływów z reklam takich klasycznych, całkowite zmiany modeli pracy, ludzi powodują, że no nie wszystkie przedsiębiorstwa, nie wszystkie tytuły wydawnicze w ogóle sobie radzą. Kuba ma nowy pomysł. Wraz z Anią i kilkoma ludźmi, którzy osiągnęli dużo ciekawych rzeczy w życiu i zrobili dużo ciekawych projektów odpalili nowy projekt nie tak dawno o tym też będzie ta rozmowa dla mnie chyba najciekawsza w, tej, w tym wszystkim w tej, w tej akurat stacji zmiana ale zobaczymy co wy o tym sądzicie
0: Wydaje mi się, że też jest ciekawe, tak żeby Wam zajawić, że trafiliśmy w ten moment, kiedy akurat, naprawdę, realnie Kuba zmienia swoją ścieżkę życiową. I to jest ciekawe porozmawiać z człowiekiem, który jest właśnie na takim, na takim rozdrożu. Czyli jest teraz na stacji zmiana, zaprosiliśmy go i słuchamy o jego zmianach, o jego przemyśleniach i tym, co chce w przyszłości robić. Zapraszamy Was serdecznie. Słuchajcie.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku Stacji Zmiana. Witam Was Tomek Nadolny i...
0: i Katarzyna Michałowska.
1: Witamy dzisiaj naszego gościa. Dzień dobry. Już i... mogę mówić? Przedstaw się. Kuba Górnicki, bardzo
2: miło.
0: Kuba no. żyje w permanentnej zmianie. No po prostu cieszymy się bardzo, że zechciałeś odwiedzić naszą stację Zmiana. Ja
2: dziękuję za zaproszenie. Taki mam ładny początek tego odcinka. Już sobie podziękowaliśmy
0: wszyscy. Dziękujemy słuchaczom, że nas słuchają. A właśnie. Zapomnieliśmy o tym. Kuba, powiedz czym Ty się zajmujesz, bo Ty bardzo dużo rzeczy ogarniasz. Umiesz ogarniać chaos i wydaje mi się, że wiele ludzi mogłoby się uczyć od Ciebie. Opowiedz Czym teraz się zajmujesz? Czym, Jakie masz teraz takie miejsca nacisku?
2: Postaram się sprostać z tą odpowiedzią na taki początek. Jesteśmy w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności i dla mnie to jest prywatnie taki bardzo ważny moment, bo wczoraj właściwie zakończył się taki niemalże siedmioletni okres pracy Fundacji państwo w ramach której robiliśmy bardzo dużo rzeczy. Jedną z nich była organizacja Personal Democracy Forum którego piąta edycja właśnie trwała, podczas której rozmawiamy i która chociażby nas połączyła, połączyła mnie i Tomka wcześniej. Druga sprawa to był program Otwarte Miasta, który również tutaj związany z Dańskiem, bo Gdańsk pomagał nam go wspólnie stworzyć. Mieliśmy taki szalony pomysł, ten szalony pomysł zamienił się w e-maila, który poszedł tutaj do, do Tomka, no i dwa lata później okazuje się, że ten program wprowadza kolejne miasta do, do, do tego, żeby one się otwierały i w usystematyzowany sposób publikowały dane. Kod dla Polski, czyli społeczność e, ludzi, którzy chcą wykorzystywać swoje technologiczne umiejętności do rozwiązywania różnych problemów e, społecznych, czy w ogóle taka ogólna działalność e, fund, fundacyjna, czyli prowadzenie portalu Moje Państwo i mm, zajmowanie się otwartymi danymi i działania na, na ich, jakby... I wszelkie działania, które miały sprawić, że, że tych danych jest jeszcze więcej. No ale tak jak mówię, to dla mnie taki okres zmiany, ponieważ no, w ubiegłym roku zdecydowałem się, że chcę sprowadzić czegoś innego. Ponieważ poza prowadzeniem jakby pracy w fundacji, zawsze interesowało mnie, interesowało mnie opowiadanie historii. I przez dłuższy czas robiłem to po prostu prowadząc bloga podróżniczego, którego prowadzę od, od kurczę, też już długo, 5-6 lat wspólnie z, wspólnie z moją żoną Anią. I gdzieś po prostu poczułem, że, że, dla, że to już mi nie wystarcza jako takie hobby. I chciałbym po prostu poświęcić się w pełni takim byciu reporterem i skupić się teraz na świecie medialnym i na świecie dziennikarskim, który uważam, patrząc na to wszystko, co dzieje się w tej chwili na świecie, za no, najważniejszą rzecz, którą należy się teraz skupić i z którą należy pracować tutaj jestem, mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie w miarę dobrze, także...
0: Bardzo fajne, ty, co mówisz o tej zmianie zaraz przejdziemy do, do tego, co robisz i to, o tym świecie medialnym ale powiedz mi tak, jak patrzysz na to co, ro, co robiłeś, to zamykasz jakoś, jakiś etap w swoim życiu czy jesteś z tego zadowolony czy masz jakieś wnioski czy masz jakieś takie swoje obserwacje podsumowania związane z tym czy to jeszcze nie czas, czy czas?
1: Wczoraj podczas wystąpienia swojego wyraźnie padło takie słowo rozczarowanie, prawda? Tak. Że miałeś moment, w którym technologia, z którą stanowczo ciebie, ciebie się kojarzy jako takiego early adapters, czyli ten, który testuje, próbuje. Yy, sposoby, różne przekazu. Yy, ty również na przykład próbowałeś z podcastem, ty również próbujesz z różnymi rzeczami takimi online'owymi, no i eksperymentujesz, no, I z to tego jest, jesteś znany. Tak. Yy, to, yy, I wczoraj nagle z sceny mówisz o tym, że miałeś taką chwilę, no, to, nie wiem, tak, wsłuchiwałem się, mówiłeś, że, że, że miałeś moment, w którym poczułeś to słowo rozczarowanie. M i, tak. yy, yy, Co to, to znaczy?
2: To znaczy, że jako osoba, która naprawdę szczerze wierzyła w to, że technologia zmieni świat po prostu i faktem jest, że ja po prostu lubię, jak jest coś nowego, to się na to rzucam, testuję, po to, żeby w ogóle zobaczyć, czym to się je. No, ze wszystkimi nowy, nowymi narzędziami tak jest, że trzeba być takim praktykiem, po prostu trzeba je wziąć do ręki, spróbować, tak jak mówisz, od podcastów, tutaj ja już chyba ze trzy odpaliłem. I, i, ale chciałem zobaczyć po prostu, z czym to się je, jak to się tworzy, jak to można wykorzystać. I na przykład do tej formy chciałbym wrócić, mam już pomysł, jak i kiedy, wiem, co mi nie wyszło. I kiedyś tam chciałbym coś z, z tym zrobić, bo to jest, to jest bardzo fajna rzecz. Pracając do no, tego rozczarowania.
1: Na przykład nie wiedzą, że to chyba byłeś jeden z pierwszych, który drona no. używał na taką skalę no, i do przekazu no. informacji. Da, tak, walczyłem
2: bardzo, bardzo, bardzo długo w y, domu, żeby wygospodarować wygo fundusze bo wtedy to był naprawdę drogi zakup. Nadal drony nie są tanie, ale wtedy jakby jeszcze nie było zupełnie znane, znane wykorzystanie, natomiast tak, no No i tak powstała na przykład Polska drona, jeden z moich ulubionych prywatnych projektów, który zaprowadził, dzięki któremu poznałem Polskę i to taką ponieważ to z, z różnych względów prawnych, jeśli chodzi o latanie dronem, to po prostu skupiłem się na takich miejscach, szukałem miejsc, takich rejonach, gdzie po prostu można latać dronem spokojnie, czyli omijają duże miasta i tak dalej, więc... Nie ma e, nie tak. nie ma Tak, ale wracając do tego rozczarowania, więc e, tak po prostu to, to, poczułem, że coś jest nie tak, no, mhm. że, że nie ma tej zmiany, mhm. takiej, jak bym sobie życzył, że te wszystkie działania, które podejmujemy, e, nie przynoszą takiego efektu, ponieważ jakby, no, to, co się dzieje na świecie, czy w w naszym społeczeństwie, czy w innych społeczeństwach też te, akurat tutaj te trendy są bardzo się siebie zbliżone wszędzie. To jest zupełnie coś innego niż cały ten ruch, którego jestem częścią chciał. Ale potem stwierdziłem, że błąd popełnił gdzie idzie. Nie w myśleniu o tym, że, że to technologia jest winna, tylko w tym, że chyba za szybko oczekiwaliśmy rezultatów i że trzeba to wszystko inaczej poukładać, przemyśleć i dla mnie też to, to wtedy stwierdziłem, że właśnie kończę ten okres zabawy zabawkami. I zaczynam świadomie korzystać z technologii i mam już to na tyle opanowane, oczywiście jak tam się nowe rzeczy pojawiają, trzeba to zrobić, ale że zaczynam świadomie w ogóle kumać o co chodzi i w jaki sposób tę technologii można wykorzystać. I widzę to w wielu rzeczach. Nie myślę już tylko o tej technologii. Mówię o technologii, ale mówię w ogóle nie skupiając się na żadnych aspektach sprzętowych tylko zaczynam bardziej myśleć o dużych wartościach i w ten sposób to mi przywraca duży entuzjazm. To też był taki moment, w którym ja poczułem gdzieś taką, że muszę coś zrobić, żeby przywrócić sobie ten taki bardzo potrzebny entuzjazm tej pracy, I który gdzieś zaczął się wytracać. Wiele projektów, wiele rzeczy się dzieje, wiesz, zabiegaliśmy zmiany tu, tam, tam i siam. Jak zaczynałem pracę w trzecim sektorze, to wchodziłem tutaj bez żadnego doświadczenia, bez... Nie miałem innych planów poza tym, że chcę zmienić świat, tak mówiąc to wprost. chciałem sobie gdzieś to w jakiś sposób przywrócić to, bo stwierdziłem, że to było dla mnie to, to takie uczucie, jest dla mnie takim najważniejszym motorem właściwie po prostu tej stacji. Trzeba wrócić na stację zmianę no. mm -hmm. I, 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 i jechać dalej, po prostu, mm -hmm. żeby sobie gdzieś dalej wyznaczać, po prostu cele i jakoś się tym wszystkim nakręcać. Ale
1: właściwie, jakbym miał sięgnąć, czy by, jestem w stanie powiedzieć, jak to się stało, że Jakub Górnicki stał się. E, Dziennikarzem, działaczem społecznym, blogerem, takim, kimś, kto wykorzystuje technologię na maksa w sposobie przekazywania informacji, to, to jakby się powiedział, gdzie to się tam.
2: to, o i dawno. Znaczy, jeśli chodzi o technologię, to całe życie, wiesz, ja byłem komputerowcem, nie? Jak tam, ja byłem nastolatkiem, to były takie czasy, że tak się nazywało ludzi, którzy lubią komputery. I po prostu cały czas się tym zajmowałem. Potem, im... Ostatnio właśnie znalazłem, przekładają książki, znalazłem swój, swój pierwszy opublikowany tekst, wedaje, że w wieku 15 albo 16 lat. Pisywałem wtedy wielki skandal. Mianowicie moje, moje liceum zbierało 5 złotych bodajże opłaty miesięcznej od, od rodziców na, na ochronę, z tym, że ochrona głównie spędzała czas w szatni. No więc, jako watchdog, <grym, <grym, nie wiedząc w ogóle, że jest coś takiego, że jest taki skandal skandal, Zostałem wezwany po publikacji przez panią dyrektor. Pani dyrektor obejrzała czasopismo. pismo. Pani wychowawczyni była przy mnie. Zapytała, czy, czy dalej będę publikował, ale nic nie powiedziała. Tylko mnie zawołała. No ale jakoś dziwnym trafem po parę ochrona zaczęła sprawnie funkcjonować. Poza tym, że w szatni mi kurtki nie chcieli wydawać, wydawać. <gry> <gry> przez, <gry> przez jakieś dwa miesiące. Wiosna i no, w, życzo, wiosnę <gry> w życzo, bo, tak, <gry> ale widać, że to nie zniechęciło. To Więc najpokrej. to by gdzieś, gdzieś sobie szło i potem, i potem zaczęły pojawiać się media społecznościowe. I ja właściwie zacząłem moją przygodę z tym, że bardzo szybko łapałem te wszystkie nowinki. Zacząłem jakby jeździć po Polsce, właściwie bardziej po świecie i po prostu ewangelizować, mówić, że media społecznościowe są super, szkolić itd., itd. W międzyczasie zaczęły się pierwsze projekty dziennikarskie, no plus pożegno studia dziennikarskie, ponieważ przyjechałem z Poznania do Warszawy, żeby zająć, zająć się dziennikarstwem, więc to gdzieś tak jakoś się wszystko splatało. No i tak sobie tu jeździłem, tam jeździłem, szkoliłem, prowadziłem zajęcia i, i, i... pamiętam wróciłem z Kenii, byłem na, na, na konferencji, Ręce na barkampie, parka w Nairobi, w którym roku. No i wróciłem z tego barcampu, i dostałem telefon, że jest taki koleś, Daniel Macyszyn, który coś tam kombinuje i czy nie chcemy się, żeby, żeby. I była prośba, żebyśmy poszli i mówili się na kawę. I tak się zaczęło. Tak naprawdę, więc to tak jakby wiesz, są takie rzeczy, które gdzieś tam z perspektywy czasu i tak dalej można.
1: Mhm. Ile, ile lat pracować z Danielem? No, no, to Siedem. To nasze siedem wychodzi. Tak, tak. co Mam chwilę to jest takim leitmotiv, mm -hmm. który wraca w różnych rozmowach, że te mniej więcej, około 7 lat to 7 jest taki czas, czas, kiedy ludzie co 7 mm -hmm. lat robią jakąś rewizję Rewizji. i dokonują Zmiany. kolejnych zmian. To no, jest ciekawe. Także...
2: I za 7, dobrze, to dobrze wiedzieć. <grym> <grym> Przygotuj już
1: dziś na zmianę butów za 7 lat, ale to jeszcze masz kupę mm -hmm. czasu. Natomiast
2: to, wiesz co, to nie było w żaden sposób planowane przeze mnie te, te rzeczy, które się działy. I po mm -hmm. prostu wiesz, no też miałem 20 lat, tak? więc y nie, nie patrzyłem za bardzo świadomy na to, co robię, bo, a nie musiałem, bo nie wiedziałem, że mogę. Więc tak jakby po prostu to tu, to siam i tak dalej i gdzieś to zaczęło się wszystko spinać. Także teraz dopiero jak idę dalej, to sobie tak patrzę i w taki jakiś bardziej świadomy sposób do tego podchodzę. Mhm. Natomiast gdzieś to, gdzieś to się wszystko fajnie spinało. Także po prostu zawsze bardziej zajmowałem się technologią I jak przyszedłem do tego studia dziennikarskiej, to byłem taki trochę rozczarowany, ja tak zacząłem skupić się inne rzeczy, a potem się okazało, że ta technologia jest na tyle fajna, że można ją super wykorzystywać w dziennikarstwie czy blogowaniu, to też była dla mnie wielka, wielka szkoła, tak naprawdę Nawiązywania relacji z ludźmi, tworzenia mediów i świetne takie właśnie podwórko eksperymentalne. I bardzo dużo z tego blogowania teraz też wykorzystuję dalej.
0: A Kuba, jak patrzysz jeszcze też w mm. tak jakbyś zamykał ten okres za sobą, mm. to z czego jesteś najbardziej dumny?
2: Kurczę, bardzo trudne pytanie. Mm -hmm. Bardzo A. trudne pytanie. Mogę powiedzieć tak, że bardzo bliskie mojemu sercu jest ta społeczność tutaj na Personal Democracy Forum. przykład ponieważ takie wydarzenie, które zawsze bardzo mocno wypala organizacyjnie, przygotowujesz to, poznajesz tych ludzi, szukasz ich, jeździsz i ponieważ ja bardzo lubię w ogóle ludzi poznawać ich, rozmawiać i jakby wiesz, networkować i tak dalej, to zawsze super rzeczy działy się wokół Personal Democracy Forum i to była taka rzecz, która mi była bardzo bliska. I, I z tego jestem bardzo naprawdę tutaj jakby szczęśliwy, szczególnie, że widzę też, ile rzeczy teraz wychodzi, ile rzeczy jakby dzieje się już samoistnie, jak bardzo to wszystko jest rozpędzone i że to wszystko trwa dalej. To daje mi bardzo duże poczucie takiego własnego, jakby bardzo egoistycznego dowartościowania, ale też um, cieszę się, że ta nasza wiara w to, że jest bardzo dużo inspirujących, wartościowych, mądrych ludzi w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, na Kaukazie, i że można ich skrzyknąć, że raz będą robić super rzeczy, że to się sprawdziło. Bo na początku, jak to zaczynaliśmy, to prawdopodobnie byliśmy jak tacy wariaci, ale cieszę się, że to było dobre szaleństwo. I, I to jest, jak się teraz słyszy, wczorajszy, wczorajszy dzień, już w którym jakby nie organizowałem, był mega. Więc mhm. naprawdę jestem po prostu zbudowany. Zbudowany w ogóle. W jaki sposób ludzie opowiadają te swoje historie, jak ten event yy, yy, dojrzewa razem z nimi. Plus to nie jest takie konferencyjka, wydarzenie, to jest naprawdę miejsce, gdzie spotyka się społeczność i nie mówię to w taki sposób taki wiesz, jakby czarować czy czasim czy. Tutaj naprawdę jest społeczność. To się rzadko zdarza jestem jest organizem innych wydarzeń. I, i, I czasem nie masz takiego założenia, że po prostu budujesz społeczność. Robisz mm. wydarzenie. I to jest jakby, ja tego nie oceniam. Aczkolwiek, jeżeli masz społeczność, wtedy wydarzenie staje się. jest nadrzędne, jest podrzędne mm. dla społeczności. I jest to jest, i to jest świętowanie, tak.
0: dla tej społeczności jest tak. czasem, kiedy mogą się spotkać. Dokładnie więc tutaj. Czyli tak jak to wychodzi na to, że wtedy jesteś tym takim tą osobą, która zostawiła coś po sobie, że masz nadzieję, że rozumiem, że to się będzie rozwijało dalej. Myślisz taki w ogóle możliwość, że tak będzie, że będzie się rozwijało dalej, że ci jestem ludzie te, te relacje dalej będą się Jestem, jest, jestem przekonany. Mm -hmm.
2: Jestem przekonany, że tak będzie. To już jest, wszystko jest tak porozpędzane. Po prostu ja w fundacji nie byłem sam, więc to też jest Dokładnie. bardzo ważne. Świetny zespół, świetny partner. Ja jestem tylko częścią i, i, i... Wszyscy ludzie w fundacji są świetnymi osobami. I cały nasz zespół zawsze był tak zbudowany, że każdy coś wnosił. W związku z czym to nie było nigdy aż tak bardzo zależne od jednej czy dwóch osób, tylko budowane po to, żeby trwać dalej. I ponieważ zrobiliśmy tyle rzeczy, to musieliśmy to jakoś się wszystkim podzielić itd., itd., więc jestem bardzo spokojny. Uważam też, że po prostu też dla mnie nadszedł taki moment, w którym ja stwierdziłem, że po prostu też jestem osobą, która dobrze jest, to zaczyna rzeczy. Ale kiedy one są już doprowadzane do jakiegoś stopnia rozbudowy, trwania i tak dalej, że muszę przyjść nie, Że muszę przyjść Po prostu no jestem. Każdy jest od czegoś. Tak, to jest naturalne. I ja na mm -hmm. po prostu jestem starterem. Tak. I Właśnie i... to jest fajne, Kuba,
0: też co mówisz, bo jak myślę sobie o takiej stacji mm -hmm. zmiana, takich praktycznych mm -hmm. zastosowaniach dla naszych słuchaczy, mm -hmm. to, to wydaje mi się, że to jest ważne, żeby wiedzieć, kim się jest i jaki się ma um, jakiś kształt, mm -hmm. że, że, że wtedy dobrze się sprawdza w jakichś tam zadaniach, bo jeżeli później na przykład może byś został dłużej, to wtedy byś wypalił się po prostu. Prawdopodobnie. Nie? Prawdopodobnie.
2: I albo też nie, blokowałbym rozwój rzeczy, które widzę, że powinny być prowadzone powinny być, być inaczej i ja już nie mam za dużo do zaoferowania. Jestem z tego bardzo w taki sposób zadowolony z tego, że udało mi się dojść do takiej samooceny i jakby jestem z tym bardzo ok. Dużo, dużo energii teraz widzę, ile robię nowe rzeczy. Są to bardzo fajne emocje. Lubię te emocje za zaczynają nowych rzeczy. Zaczynam tych rzeczy... No, takich mniejszych to 100 w roku, wychodzi 10 ale każde doświadczenie jest ważne i robię to też świadomie, mhm. także im to jakby tam nie przeszkadza. Rzecz. Nie zdarzyło mi się jeszcze zrobić rzeczy, które tak naprawdę nawet jeżeli jest jakiś tam podcast rok temu nie wyszedł, to tak naprawdę się okazuje, że to wszystko było potrzebne, bo prowadzi, prowadziło gdzieś inaczej. Strasznie, tu wychodzi taka osobista ta rozmowa. Mm -hmm. Także nie sądziłem, że nie tak złapaliście, tutaj gdzieś do jakiegoś ciennego pokoju <laughs> i kazaliście się otworzyć. Także...
1: <laughs>
0: no dobrze, więc Kuba już się zamyka. No Kuba powiedz, co tam na przyszłość, co to znaczy jaka teraz zmiana na ciebie czeka, co chciał, czym byś się chciał zająć, jakie masz plany. No i też wtedy więcej o tym
2: Okej, powiem ci tak. To, na czym teraz najbardziej myślę, to jest to, w jaki sposób zbudować miejsce, które będzie ściągało ludzi do siebie. Które będzie, będzie jakąś taką poziomem porozumienia dla wszystkich ludzi, niezależnie jaką mają opcję polityczną. Wkurza mnie strasznie podział w społeczeństwie. Czy podział w ogóle w społeczeństwach. To, że zaczynają budować mury itd. i tak dalej. Widziałem to naocznie, w sensie tymury i uważam, że trzeba coś zrobić, żeby po prostu przywrócić możliwość zwykłej rozmowy, która nie musi koniecznie polegać na tym, że się zgadzamy, ale na tym, że rozmawiamy. Media społecznościowe i ich sposób jakby takiej konstrukcji wymusza na nas... Co teraz się mówi? No? Ktoś kogoś zaorał, tak? ktoś komuś dał jakiś taki komentarz, na fejsie, że tam jeden z drugim się przykrzykuje, kto w patrzy, i lekuje na prawo i lewo. Dla mnie są takie bardzo proste obrazki, które pokazują głębsze, jakby składają się na taki głębszy problem, który po prostu, że tracimy taką zwykłą umiejętność rozmowę. Jeżeli tracimy umiejętność rozmowy, to Chowamy się w coraz mniejszych i mniejszych grupach, w których czujemy się w miarę komfortowo, bo mam wrażenie, że ta druga strona prostu tak nie umie za sobą tak, jak mamy, czy jak mamy w ogóle chcieć, no przecież też bez przesady, bo to zawsze z jednej strony tak jestem za tym, żebyśmy dochodzili z tego, wiesz, z tej bańki swojej, natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że, że no, świadomie mało kto się decyduje, tak po prostu wstajesz rano i mówisz, ej dobra, dzisiaj pogadam z dziesięcioma osobami, które mnie wkurzają, albo z którymi się nie zgadzam, no przecież wiesz, wiadomo, więc to tylko, że jest duża wartość, szczególnie w tej warstwie społecznej, tak? w takim zwykłym samorozwoju też. I uważam, że jest wiele rzeczy, które można zrobić, żeby przywracać tą umiejętność po prostu zwykłej rozmowy w społeczeństwie na podstawie jakiejś tam informacji. To, co ja chcę zrobić, to ja chcę skupić się na... Chcę skupić się na dziennikarstwie, chcę skupić się na mediach. Uważam, że to jest jedna jeden z wielkich filarów tak naprawdę społeczeństwa i ja chcę skupić się na zakładku, który zbiera gdzieś w pewnym sensie wszystko to, co robiłem do tej pory, czyli chcę skupić się na opowiadaniu świata. Nie chcę zamawiać się dziennikarstwem politycznym, nie chcę zamawiać się e, dziennikarstwem śledczym, chcę tak naprawdę zajmować się reporterką e, i, opowi i opowiadać świat, tak mówiąc bardzo głynolotnie, co w praktyce oznacza, że po prostu tworzymy tak jak kiedyś były gazety drukowane e, i było temat główny, Polska i potem była sekcja Świat, to my jesteśmy tą stroną Świat, jesteśmy stroną Świat. Se, <laughs> stroną świat.
0: Kuba, no jestem Ci naprawdę bardzo wdzięczna, mhm. bo powiem Ci, że to jest to, co no, ja osobiście mogę tylko się do tego odnieść, że to jest to, czego brakuje moim zdaniem w Polsce i też ze względu na to, że się zajmuję mhm. mediami już od lat i y, szkole studentów mhm. i tam też leży mi na sercu to, żeby y, jakby inwestować w tą dziedzinę, no to niestety jesteśmy zamknięci, to widzisz na pewno, tak jak się jedzie do obcego kraju, na przykład nie wiem, no Niemcy są mm. bardzo otwartym państwem na, na to, co się dzieje w świecie. Mm. Dużo jest w informacjach, u nas naprawdę nie ma tego. A, no więc powiem Ci, że strasznie mnie ciekawi, jak Ty to chcesz zrobić? <głosy> <głosy> jak to zrobisz, Kuba? Kiedy podcast <głosy> się ukaże?
2: Kiedy <głosy> podcast się ukaże, powiedzmy? Za mm. ile dni?
0: Za sześć tygodni?
2: Za sześć tygodni. A, mm. dobrze. To mogę śmiało mówić, <grych> bo po pierwsze, skrzypnąłem grupę ludzi, która chce to robić ze mną. I w styczniu, tak jak musiałem odejść z fundacji, publicznie zasygnalizowałem, co chcę dalej robić. Zbudowałem grono osób. Razem ze mną jest jeszcze trójka reporterów i są osoby, które zajmują się z technologią. To, co. Ponieważ ten podcast jest opublikowany. Także to, co, jak to powiem, to będzie się musiało wydarzyć. Więc przynajmniej, zmuszasz mnie do tego. <grymne> żebyś to zrobił. żeby się dało. Natomiast y, mamy. Właśnie, jak mam mówić? W czasie, w jakim czasie? Tak, się, że się bawimy, że będę? Że czy... <grymne>
0: możesz, możesz mówić, jak chcesz. Ludzie że... to zrozumieją, na pewno. Ok, okay. Mm
2: -hmm. okay więc. Y, pierwsze co? To uruchamiamy depesze. Depesze będziemy na bieżąco, z regionów do których wejdziemy, będziemy na bieżąco je publikować. Na start będzie to raz w tygodniu, pierwszy kraj, którego startujemy to będzie Ukraina i z Ukrainy co tydzień będziemy nadawać depesze, bardzo dużo tym wcześniej. To, co, natomiast my mamy jakby budujemy zupełnie inny model wokół tego, to znaczy nam staramy się budować zaufanie wśród ludzi, zaufanie wśród czytelników i nie potrzebujemy setek tysięcy osób, które nas czytają. Zależy nam na kilkuset osobach, które chcą z nami dalej iść i to, i to wszystko rozwijać.
0: Czy to są jakieś specyficzni ludzie, czy macie jakieś... Każdy, kto czyta gazety, mm -hmm. stronę Świat w gazecie, mm -hmm. tak
2: to, tak to umuje. Zaczynamy z Ukrainą. Ten serwis depeszowy to nie będzie rzecz agencyjna. Tam będą dwie rzeczy. Pierwsze, Chcemy to prowadzić regularnie i nie chcemy się tylko skupiać na rzeczach, które są w danym momencie ważne, czy newsowe, czy wiesz, breaking czy coś złego się wydarzyło, tylko bardzo dużo takiej też, nie wiem, codzienności, tak, żeby wiedzieć bardziej na bieżąco, co się naprawdę w tych krajach, do których wchodzimy, dzieje. Żeby nie uciekały detale, bo nie, żeby nie uciekał kontekst. To jest ważne. A nie tylko, że jak się dowiemy, że nie wiem, coś zbyt, wiesz, jakiś polityk coś zrobił, albo nie wiem, jakieś doniesienia odnośnie wojny, w, w kontekście Czyli Ukrainy mówiłem. to się mówiło,
0: nazywa materiał pogłębiony, tak? Uh -huh, I regularność. I przez to, że właśnie, um
2: wiesz, nie jesteśmy, ja to nazywam, jak to mówię, nie jesteśmy takim w modelu biznesowym opartym o, o wzrost ruchu. Mhm. Jesteśmy w modelu biznesowym opartym o zaufanie ludzi. I to zupełnie, jak im bardziej o tym myślę, im bardziej, jak, wiesz, tutaj sobie mówię zaufanie, aha, co ten koleś tam pieprzy. I teraz trzeba to zaufanie sprowadzić na poziom kodu, wiesz, na stronie, tak? Mhm. Czy w ogóle w takich codziennych działaniach. I jeżeli nie jesteś, jeżeli nie myślisz o ruchu na stronie, tylko mówisz o wartościach, to na przykład oznacza to, to, że po prostu publikujemy regularnie. Tych tematów naprawdę z każdego kraju jest bardzo dużo i nam zależy na tym, żeby po prostu, żeby to było stałe, żeby osoby, które będą to czytać mogły sobie, mogły zacząć bardziej rozumieć to, co się dzieje w tych krajach. Tak, żeby do nich docierały szereg różnych rzeczy. To jest, to jest jedna rzecz. Druga to jest takie, że te sze to nie będą teksty takie agencyjne, stricte, wiesz, nie wiem, papowskie, czy w tej agencji piszą, to oczywiście jest raczej powiedziałbym forma newsu, ale tam jest taka rzecz, że dodajemy takie anotacje, to znaczy, że pewne rzeczy będą pogłębiane, to znaczy, że jeżeli masz na przykład artykuł, o, na przykład masz artykuł i coś tam, coś tam, coś tam i, i Jakub rozmawiał w stacji, zmiana, i jak klikniesz na stacji zmiana, to na przykład w świecie to jest podcast, który powstał tu i tu, został założony przez tego i tego, odgrywa taką i taką rolę. I takich fragmentów też będziemy szukać i to jest teraz rozegrane w taki sposób wizualny, że po prostu możesz wejść głębiej i, i pewne rzeczy są poznać. Czyli są na przykład, wiesz, no, masz tekst o Polsce i wybuch, na przykład skandal o pierogach, tak? I czyta to, nie wiem, ktoś w Kenii. Jak ma wiedzieć, że, że, że te pierogi to jest jakaś taka ważna rzecz tutaj, więc trzeba by powiedzieć na początku, tak? Dać ten kontekst. Pierogi to jedno z najważniejszych danych bla, 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 tak, nawet. No tak. Mm. Tak. Czyli to tutaj... ten
0: kontekst kulturowy w Ci wyjaśnić. No, kontekst kulturowy, społeczny, i polityczny społeczny, polityczny zależy. Polityczny, tak.
2: i co, co będzie potrzeba? To jest pierwsza mm. rzecz, czyli mam Ukrainę, potem startuje Turcja. Um. I też będą regularne rzeczy no, z takich regionów, do których chcemy, że tak powiem, wejść. To jest pozytywnie Bliski Wschód, Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. To są takie kraje, które uważam, po pierwsze, z Chin nie ma, bardzo mało się po prostu słyszy. Są bardzo ważnym krajem w kontekście geopolityki, w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Natomiast bardzo rzadko właściwie o nich jakieś takie większe materiały się, się pojawiają, albo dotyczą do nie wiem, spraw domowych. Łamania praw człowieka, albo jeżeli w Polsce coś się dzieje w związku z nowym szlakiem jedwabnym. Natomiast nie ma, nie ma codzienności, nie ma, nie ma zrozumienia i no Rosji wiadomo, aczkolwiek zobaczymy na którym się uda, w jaki sposób do tego podejdziemy, bo kwestia pracy USA, no trzeba pamiętać o tym, że media, że po prostu... Ja bardzo wierzę w korytmanów zagranicznych, w reporterkę, ja też widziałem że świat się zmienia i mamy pewne możliwości, na przykład takie, że możemy że część ludzi jest już na miejscu i możemy w, w ten sposób jakby ze sobą pracować. I to jest taka działalność depeszowa. I, albo zobaczymy jak, będzie, jak będziemy dalej szli. I to, taki, to ma być taka stała rzecz, która będzie prowadzona regularnie będą się pojawiać. No, z tym, że ta reszta tych krajów jeżeli się uda do końca roku, wszystkie zrobić to będzie super. Ja wystawiam, że to zajmie nam rok, zanim dojdziemy do takiego momentu, że będziemy <coughs> w stanie aż do rionu świata. Regularnie pracować. Natomiast na start rusza Ukraina i Turcja, i dalej zobaczymy. I to jest ta działalność, taka jedna. Druga sprawa to są wszelkiego typu reportaże. I tematy, naprawdę, które poświęcamy tygodnie, miesiące pracy. I tutaj mamy już rozpoczęte projekty. I mamy już rozpoczęte projekty. No i będziemy sukcesywnie pokazywać. Jedną rzecz, którą wczoraj jakby. Izolowałem w pewnym sensie to będzie reportaż o Goranii. To jest mniejszość etniczna, która żyje na granicy Kosowa, Albanii i Macedonii. Mniejszość, która już nigdy nie była w wielkim imperium i tak dalej. To są, mają, swoją, mają swoje rzeczy, które ich wyodrębniają, i jest w zależności od, od szacunków jest ich 10 do 50 tysięcy no asymilują się, coraz bardziej wyjeżdżają, są z bardzo trudne warunki. Mają bardzo fajne zwyczaje, jeśli chodzi o śluby, jeśli chodzi o jedzenie, o ubiór itd dalej. Oprócz tego są częścią większej gry politycznej, ponieważ większość z nich żyje na terenie Kosowa. Są wspierani przez, przez, przez Serbię, która wiadomo z Kosowem, więc to jest, są, są, są częścią tej gry. Natomiast tutaj chcę po prostu pokazać kulturę, to, że oni gdzieś tam w ogóle są. Um, materiał Lunik 9, Magdy Hodownik, um, to jest, to jest, to jest o, o, o społeczności Romów na Słowacji. Lunik 9 to jest konkretnie takie osiedle, na którym żyje blisko 5 tysięcy osób. Magda jest jedna osoba, która właśnie też do nas dołącza. Um, no i taki materiał chcę publikować. Chciałbym dojść do takiego momentu, w którym będziemy w stanie publikować jeden taki duży materiał w miesiącu. Co oznacza, że teraz musimy się zakopać, zacząć, zacząć pewne, rzeczy, pewne rzeczy rozkręcać. W momencie, w którym ten podcast się publikuje, trwa już nasza pierwsza akcja crowdfundingowa na reportaż, a bo już zakończyła się sukcesem, mm. <laughs> mam nadzieję, że w sumie to drugie. Tak,
0: tak. <laughs> Za to trzymamy kciuki.
2: <laughs> na reportaż, który będzie poświęcony życiu w, miastach, w zanieczyszczonych miastach i to będzie takie przedsięwzięcie, które robimy w siedmiu miastach jednocześnie, i teraz, żeby nie spalił. W Meksyku, w Rio de Janeiro, w Pekinie, w Karachi, teraz nie pamiętam, Mandu została na liście, czy nie, i w Krakowie. Chcemy zrobić takie 24, 24 z życia, plus pokazać różne aspekty, czy, czy ludzi chorych, czy, czy, czy aktywistów, czy, czy, czy polityków, jak oni próbują z tym walczyć, albo nie walczyć. No, i finalnie bym, to, co chcemy pokazać, to jest właśnie taki jeden reportaż zrobiony. no Tutaj mamy takich, współpracujemy z reporterami, którzy są tam na miejscu super ludzie. Bardzo się cieszę, że niektórzy bardzo, bardzo znani i utytułowani. Bardzo się cieszę, że takiemu skromnemu startuperowi zaufali Chcieli, <głos》> i, chcą, tak. i, chcą do, i chcą dołączyć do tej inicjatywy. Tak. Natomiast projekt jest w pewnym sensie szalony bo nie ma dwa elementy. Jedno to jest taki ten 24, który, w media, który będziemy pokazywać w mediach społecznościowych, który po prostu będzie się działo i wszyscy reporterzy będą tego jednego dnia w tam interwałach czasowych pewne rzeczy wrzucać. I potem za tam tydzień, dwa wyjdzie już w życiu dłużej, no jakby ten finalna produkcja, taki multimedialny reportaż. Wszyscy, każdy ma zadania, teraz siedzimy, pracujemy i wymyślamy. to. Tak? Także dla mnie to jest bardzo fascynujące, bo no, ja próbuję znaleźć jakiś wiesz, model, który pozwoli temu tej korespondencji ze świata docierać do ludzi. Ja nie wiem i wszyscy korespondenci zagraniczni, którzy tego słuchają, ja nie wiem, w jaki sposób inst instynkt podpowiada mi, że wiesz, zachodzą duże zmiany i ta taka dawna korespondencja się zmienia, ale bardzo ważne jest jednak to, że to nie jest tak, że, że da się mm, e Mamy nasze społeczeństwo, chociaż tutaj to jest bardzo, jakby staram się tam esencję powiedzieć. Co polski korespondent zagraniczny wnosił do tego przekazu? Czy to było najważniejsze, że on tam był? Czy to, że widział? Tak, to jest ważne. Natomiast tutaj to, co to, to jakby próbujemy z tego wyjąć, to jest to, to tłumaczenie do, do, do naszej rzeczywistości. Z jednej strony Trzeba wyjść, zrozumieć tamtą społeczność, kulturę, zjawisko, wiesz, no whatever, tak? sprawę. Z drugiej, umieć to skomunikować do, 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 do naszego społeczeństwa, wiesz, rozumieć, co może być ważne, mm -hmm. co jest istotne, czyli y, to zawsze ci ty, y, podróżnicy, korespondenci to są tacy ludzie most tak, lu ludzie mosty, to... I ten cukierman, który dzisiaj będzie przemawiał, miał taką właśnie prezentację na, 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 na te iu o tym, która bardzo zapada w pamięć, czyli ludzie, którzy żyją na styku społeczności i łączą tę społeczność. To jest jedna z najważniejszych osób tak naprawdę w, 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 dla każdej grupy. Już nawet nie mówię, że społeczność jest tak dalej, dalej, tylko to są osoby, które, wiesz, przenoszą, chciałem ja powiedzieć, choroby, ale przenoszą pomysły, yy, wprowadzają coś nowego. To są, to są bardzo ważne. I to jest właśnie ta rola... Yy, to jest moja rola w takiej korespondencji zagranicznej, czyli być tym pomostem. Dlatego bardzo ważne jest to rozumienie, to, bo teraz jak mamy z kolei sobie na miejscu tam i tak dalej, to nie, zna, nie, nie wiem, mogą nie znać Polski, tak jak my i tak dalej. Druga sprawa jest taka, którą my też staramy się robić, to jest właśnie mieszanie tego. Dla mnie to jest, rzecz, to jest inicjatywa, która rozwija się w Polsce i tak dalej, jest globalną inicjatywą. Robimy to po polsku i po angielsku, Natomiast moje myślenie jest tutaj bardzo globalne. To znaczy te kraje, do których się poruszamy, to też są kraje, które są bardzo interesujące, nie wiem, to pacjent dla Męgłów, bym tutaj czytać, czy właśnie dla, nie wiem, dla Turków, czy dla, dla Francuzów i tak dalej. Więc zobaczymy. Zobaczymy, będzie gdzie na wsadzanie się. Więc, yy, miałem czekaj, depesze, drugie były reportaże interaktywne. Yy. Yy, z takich dalszych rzeczy, to są, wiesz, to są. Dużo będziemy eksperymentować z, yy, z technologią. Mhm. Dużo będziemy eksperymentować z technologią. Na pewno uruchamiam komiks reporterski. To będzie jedna z takich rzeczy, która po prostu jak tak sobie zacząłem myśleć, bardzo chcę wejść w tą formę. W tej chwili trwają próby. Pierwsze szkice, pierwsze rysunki, ale chcemy wykorzystać tą formę, żeby właśnie dopowiadać pewne rzeczy. Rysunek jest dla mnie fascynującą rzeczą. Rysunki ze rysunkiem eksperymentowaliśmy na blogu od dawna, wypełniając pewne elementy i czy nawet jak zacząłem współpracować z rysownikami, to są takie bardzo fascynujące momenty, że nie zawsze czuję, że muszę robić zdjęcie, nie zawsze czuję, że chcę zrobić zdjęcie. Uważam, że czasem rysunek jest yy, lepiej pasuje, gdy się pada jakąś historię. Wiesz, poza tym rysunek ma no do siebie jeszcze taką inną rzecz. Inaczej działa na nasz mózg, bo rysunek trzeba sobie dopowiedzieć. W sensie, ma, masz jakieś pole do interpretacji, tak? Zmusza nas do tego, żeby coś przemyśleć, jak mamy, nie wiem, satyrę i tak dalej, nie? Czy tam, tam y, pojawia się nawet jakiś mem na, 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 na fejsie. To, to, jak masz zdjęcie gotowe, no, nie mówię teraz o fotografii artystycznej. Mówię o fotografii newsowej, tak? to ona musi być jasna. Czyli jak masz tam newsa, nie wiem, Leo Messi złotą piłkę, to jest Leo Messi, nie? nie? ma tam, nie wiem, marchewki, żeby się... o może co chodzi? Nie, nie ma opowieści. Tak. Więc Lucynek jest super, Komisje jest super. Komisja jest o tyle specyficznym gatunkiem, że no, tutaj nie mówimy o super bohaterach, tylko mówimy, o opowiadamy rzeczywistość i trzeba bardzo jakby pilnować tej strefy faktów. I, ale zezwalać z kolei na, na pewno te, jakby, na użycie wyobraźni w takich momentach, które jest jakby potrzebne, żeby na przykład historia do nas zarezonowała, żeby ona na, nam wpadła. Tak? Nie takie wypełnianie luk, ale są miejsca, do których nie można dotrzeć. Nie możesz zdjęć. Tak? Mm. Chcemy zrobić komiks o życiu w, w, w życiu w tej części okupowanej Ukrainy. Mm. Bardzo ciężko, jakby, wiesz, Inaczej się robi zdjęć, inaczej się rozmawiać z ludźmi. E, możemy, możemy spokojnie na przykład naszych bogaterów pokazać. Nie, jakby, by, wiesz, Może to być starszy pan, blisko czterdziestki, z, z siwym wąsem, możemy to narysować. Tak? To, jest, to jest prawda i tak dalej. Jednocześnie jesteśmy w stanie zupełnie inaczej pokazać to czytelnikowi i zupełnie mm. inne mm. Więc To są takie rzeczy, z którymi bardzo chcemy eksperymentować mm. dookoła, ponieważ mm. dla mnie, jak to już zostało powiedziane na początku, to eksperymentowanie jest bardzo ważne to. i chcemy się tym wszystkim dzielić. To też mm. jest bardzo ważne, że każdy know-how, Szczególnie po tych dużych story, jest opowiadane, co wyszło, co nie wyszło, jak myśleliśmy, jak chcieliśmy, co się okazało w praniu, jaka technologia i to oddajemy. To oddajemy. Bardzo wierzę w media, bardzo wierzę w dziennikarstwo i chcę, żeby ludzie korzystali z tej wiedzy. Wodzę się do, z tej kultury otwartości. Bardzo dużo zyskuję ja dzięki temu, że inni są otwarci dla mnie i że dzielą się swoją wiedzą, i ja dalej chcę to nieść i po prostu. Im, to jest dla mnie taki to prawdziwy sharing ekonomii. Mm -hmm. e. Bardzo <laughs>
0: fajnie. I teraz, tak jak powiedziałeś, są te trzy rzeczy właśnie, depesze, reportaże i rysunki, jest... ale Kuba, no, trzeba jakoś też takie trudne pytania zadać. Dziennikarstwo teraz jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Wiem, że Tutaj to na pewno ma, dobro masz ze swojej strony. To coś, co osób, które się zajmują dziennikarstwem, to ten background technologiczny. To, rozumiem, że to jest ta wartość dodana mega do tego projektu. No, a jak to sfinansować? Jak, jak teraz to trzeba przecież za coś kupić bilety, wrócić i tak dalej? No. Jak to, to, co
2: robimy jest drogie. Mm. To co robimy jest drogie, Wyobrażam ponieważ, sobie że, no, ambitnie bardzo. E, I to też jest rzecz, którą chcę, chcę komunikować. I to nie jest drogie dlatego, że my prywatnie zareagamy kokosy, tylko drogie jest względu na to, że Technologia czy te wszystkie rzeczy, które chcemy robić, po prostu wymagają czasu, nakładów, środków i, i czasem są to zupełnie nowe rzeczy, są to czasami wiesz, narzędzia i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to co faktycznie gdzieś trzeba dojechać, trzeba coś poznać, trzeba dać jakby wynagrodzenie tam inną osobą, które współpracują, czy, czy fixerom, czy właśnie reporterem i tak dalej i to mówię w taki sposób też, żeby pokazać wartość, która za tym stoi. To znaczy, i też my nie chcę, uważam, że jakby komunikowanie, że tam za 90 groszy będzie dostęp do mediów, obniża w pewnym sensie jakby rangę tego wszystkiego. To jak, jak chcemy to finansować, są dwie rzeczy. <śmiech> Pierwsza jest taka, że po prostu chcielibyśmy, żeby nasza praca, która ma polegać na tym, że po prostu chcemy budować zaufanie wśród ludzi i chcemy ich prosić, że jeżeli uznają, że nasza praca jest warta wsparcia, żeby to robili w sposób regularny, czyli co I yy, To jest najważniejsza rzecz, którą od samego początku jest wbudowana w, wbudowana w całe DNA tego pomysłu. Teraz jakby dlaczego? Ja uważam, że to jest na relacja. My relacja. Ja chcę być reporterem tych ludzi. My, my chcemy być grupą, która dla tych ludzi relacjonuje. W związku z czym to jest przywrócenie tej relacji, tak? że nie ma gdzieś tam nie wiem yy, pośredników i tak dalej i tak dalej, więc my chcemy bo to jest, to jeszcze tam o rzeczy innych nie mówiłem też chcemy mieć taką działalność break-breakingową to znaczy pracuję teraz właśnie testowaliśmy pewne rzeczy jak trwały protesty w Rumunii czy Białorusi, Białoruś lecz wypracowujemy model budujemy takie szersze spektrum około 100-150 osób rosianych po świecie, które mamy zweryfikowanych którzy są w stanie nam wiesz Białoruś, kogo tam mamy, nie? Dobra a z drugiej strony, że mamy zespół reporterów sprawdzonych już i są w stanie po prostu połączyć te dwa doświadczenia i na przykład powiedzieć, co co się dzieje możliwie szybko, czyli że możemy tam dojechać. Więc taki ten fundusz reporterski tam, tam też właśnie chcemy brać, pozyskiwać od ludzi. A natomiast ta relacja jest najważniejsza, bo jeżeli będziemy robili dobre rzeczy, uważam, że ludziom nas przychodzić, dlatego, że hmm, no, jakby staramy się, żeby jakby nie przeliczamy tego na miliony odsłon. Nie przeliczamy tego na a miliony odsłon na, na, na potencjalny zespoły reklamodawców. Tak mówiąc bardziej, przeliczamy to, ile z naszej takiej jakby, super rzeczy, którą uważamy że my za super, zrobimy, po, ile osób po takiej rzeczy zdecydowało się z nami zostać i nas wspierać. To będzie pięć osób, będzie mega. Prawda. Wystarczy nam tysiąc osób, żeby ta cała grupa skrychniętych ludzi jakby, szła dalej szła dalej, że pojawią się już pierwsze jakieś takie pieniądze, które można już wykorzystywać, za które można już gdzieś się zostaną zauważone w budżecie i tak dalej, że to już jest takie tysiąc osób. sobie zwróć uwagę na to.
0: Niedużo.
2: I, I ja, ch ja chciałbym, mieć, że szukam tych tysiąca osób i to jest... Czy te osoby
0: muszą być z Polski? Czy... Nie muszą. Nie. nie muszą,
2: to się mm, każdy kto chce, Bo, ponieważ jesteśmy po polsku, po angielsku, to jest pierwsza rzecz. Um, jeszcze pytałeś czekaj, bo jeszcze miałem jakby jedną rzecz powiedzieć. Właśnie, A druga sprawa, no, jest teraz bardzo dużo funduszy na media, których też na pewno będziemy chcieli korzystać mm. w bardzo transparentny sposób będziemy też pokazywać pieniądze, które dostajemy i na co, na co są wydatkowane z grantów chcielibyśmy wykorzystywać na taki rozwój, przyspieszony rozwój, czyli nie wiem, budowę studia, zakup sprzętu, zrobienie naprawdę bardzo skomplikowanych projektów, w których musimy zatrudnić osoby, które zajmują się superwizualizacją itd., dalej. Też chcemy robić takie dziennikarstwo, wychodzi do ludzi, bardzo dużo jakby wydarzeń, czy performances. w Krakowie teraz szykujemy taki performance, po prostu na ulicy coś będzie działo, żeby no wszyscy, jakby, że To jest nie tylko taka forma, że strona www, yy, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz chcę powiedzieć. Wracając do tego, yy, to nie będzie paywall, to nie będzie paywall. I teraz ktoś się może zapytać, że przecież jak to i tak dalej, bo yy, ja nie wierzę w, w zablokowany dostęp do informacji. Nie, nie może być tak, że pewna grupa ludzi
0: dostaje informacje, a inna nie dostaje. Tak.
2: Nie może być tak, że jak masz pieniądze, to masz lepsze, fajniejsze informacje. Więc no, ten tysiąc osób, których który szukamy, to szukamy ludzi, którzy też to wierzą mm -hmm. i, chcą, y, i chcą wspierać no, tą, tą zarysowaną misję. Mm -hmm. Tysiąc znaczy, osób po ile złotych? Myślę, że to będzie, nie wiem ile to będzie. Mm -hmm. między, myślę, że to będzie około 20 z tych miesięcznie. Mm -hmm. I
0: szukacie tysiąca osób tego tak. rodzaju, więc mhm. może ktoś z naszych słuchaczy chciałby się przyłożyć do tego, zwłaszcza, tak. że wydaje mi się, że to jest taki projekt, który jest i innowacyjny. Mhm. Wy teraz będziecie to sprawdzać, czy, to, czy można tak, tak. funkcjonować? Tak. Czy... To też jest dla nas
2: ważne, że chcemy się dzielić tym wszystkim, mhm. więc jeżeli mówimy o tych, szukamy tych ludzi, którzy chcą nas wspierać, to nie jest tylko wspieranie nas, to jest wspieranie po pierwsze tego, że ta informacja jest i że jest dostępna do wszystkich. Nie, że jest... Za piwolem to wiesz to To jest inna emocja. To jest taka emocja moja. Mm -hmm. Moja, ja mam tutaj dostęp ekskluzywny. No, ok, kupuję. super. Mm -hmm. A tutaj jest wspierać. Jeżeli wierzymy, czy znaczy inaczej, jeżeli myślimy, że potrzeba nam jakieś platformy porozumienia, że, że, że trzeba coś zrobić z tym dziennikarstwem, to moim zdaniem trzeba bardzo wiele rzeczy zmienić i przede wszystkim Czę... to o tym się wczoraj powiedzieć, że trzeba wbudować wartości. Ja mam nadzieję, że, 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 że... Państwo, którzy tego słuchacie, proszę dajcie mi znać, bo ja to o co nie mówię, więc jeżeli to by nie to, <gulatory> to trzeba poprawić gadkę, ale że czujecie, że te wartości staraliśmy się wbudować w ten projekt i one są potem, wyrażają się w tym, co robimy, jak funkcjonujemy, jak pewne rzeczy wyglądają na stronie, W jaki sposób w ogóle myślimy, dlaczego tak działamy i tak dalej. To są bardzo proste elementy, tylko jak się potem je wsadzi, takie filozofie, misje, inicjatywy, to nagle, nagle zupełnie tam 10 kroków dalej coś jest coś zupełnie innego, a wydawało się, że na samym początku chociażby ten, sprawa z Baywallem. Ja tak, tak, tak to widzimy, tak to wierzymy. Oczywiście nikt nas nie musi wspierać, ale bardzo gorąco do tego zachęca. Mm. Dlatego, że staramy się, jak mówię, no oddajemy, oddajemy to wszystko, czegoś, to czego się nauczymy, bo głęboko wierzymy w to właśnie eksperymentowanie, więc wszyscy, którzy chcą nas wspierać, to być też częścią historii. Pomagać nam, y, tworzyć te materiały, podsywać pomysły. Też chcemy z ludźmi testować pewne modele, to znaczy, na przykład są rzeczy, których, y, są rzeczy które ważne się dzieją na świecie, są rzeczy, które nago się dzieją na świecie, są rzeczy dobre, są rzeczy złe. Chcemy na przykład pytać ludzi: słuchajcie, płacicie nam te pieniądze, czy uważacie, że, czy czujecie potrzebę, na przykład, żebyśmy to się powiedzieli skądś, tak, z jakiegoś miejsca, czy, czy chcielibyście, żebyśmy to polecili. To będzie nas kosztować tyle i tyle, i tyle. I też chcemy bardzo transparentnie pokazywać pieniądze, w jaki sposób są wydawane, na co są, na co są wydawane, żeby to też było jasne. To nasza odpowiedzialność jest przed tymi ludźmi I, i zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym, tym wszystkim. Już cieszę się, że już teraz jak sobie rozmawiamy dzisiaj, no to jeszcze nie ma za dużo do pokazania, a teraz te 6 tygodni dla nas naprawdę, naprawdę kluczowe. W takim sensie, no, że zaczyna już teraz, teraz więcej się dziać
1: i zobaczymy jak będzie z tym. Hmm. Zobaczymy.
0: w pełni no, się, że tak powiem, z tą ideą zgadzam. Tak osobiście, jeżeli mogę jakoś Cię poprzeć. Zawsze wydawało mi się, że tak powinno być. <śmiech> że media powinny być jednak wspierane w jakiś sposób przez społeczeństwo, mhm. przez być otwarte, być dostępne dla każdego. że no to Wiem, że to jest może taka idea takiej ściętej głowy, też ze względu na to, że sama prowadzę od wielu lat magazyn, który jest też wspierany w taki sposób. mam takich ludzi, którzy wiernie jakoś po prostu wspierają, no nie wiem, idee, wartości mhm. i, i y, osoby, które tam się angażują, akurat no szukamy dla nich jakichś tam możliwości grantowych, i, i które tam pracują, a zawsze sobie myślałam to, to było możliwe, ale widać, że teraz też technologia naprawdę bardzo pomaga w tym, żeby taki stworzyć model. Tak. Więc to jest nie... też właśnie ten moment, który Tak. sobie, staloży... jak rozmawialiśmy
2: na początku o, o tych wszystkich rozczarowaniach i tak dalej, to stwierdziłem właśnie, że jednak... Z... Pojawiły się takie właśnie fenomenalne zjawiska, które umożliwiają wspieranie tego typu inicjatyw i że jesteśmy w stanie właśnie dzięki technologii dalej to tak praktycznie naprawiać tego. To jest też ten moment, w którym technologia zaczyna schodzić do roli podrzędnej, a nie tak, nadrzędnej. Tak,
0: że ten, ta wartość, mamy dokładne cele.
2: Bo my tutaj mówimy o celach, mówimy o wartościach, i potem gdzieś pojawia się jakaś taka technologia, system jakiś tam płatności i tak dalej, tak ale to już jakby nie skupiamy się na tym, już wiemy, już wiemy. Mamy to opanowane, było mnóstwo testów, kampanie wyszły, nie wyszły, już mamy mniej więcej pojęcie, co z tym robić. I to jest też dlatego ten moment, w którym ja zaczęłam co ten entuzjazm bardzo odzyskiwać.
0: A jeżeli chodzi o to, jak hmm. na przykład zachęcasz ludzi do współpracy, powiedz chyba, czy to jest łatwe, <śmiech> czy trudne, jak myślisz, jakie jest środowisko dziennikarskie, jeżeli chodzi o te technologie, hmm. jakie mamy wyzwania albo problemy. albo może kamień, kamienie milowe do pokonania według
2: Ciebie? Hmm. Bardzo dobre pytanie, wiesz. Ja teraz jestem strasznie zafiksowany na, na tych wartościach. To znaczy, to jest jakby teraz najważniejsza rzecz, żeby w jakiś sposób wziąć i zmienić. I to może być trudne. To może być trudne, bo... Zawsze jest trudna e... jest zmiana. Zawsze. Tak, tak, zmiana jest trudna. Ale... <laughs> zmiana jest trudna, natomiast no, na pewno łatwiej czasem jak mamy, do, jak mamy zmienić wielkie instytucje, to one już są tak rozpędzone, tak są poukładane, mają te swoje modele i te, że bardzo ciężko i nawet jeżeli te modele jakoś korodują po drodze i, i są to jest funkcjonalne, to widzimy, że po prostu no, nie są w stanie nadążyć, nie są w stanie te zmiany tak łatwo przeprowadzić. Dla wielkich firm, taka nagła zmiana w stylu, dobra, stop, już nie produkujemy wody, tylko teraz robimy lizaki, to jest właściwie, to się, to się wydaje, że to jest takie proste. Um, i też. To, co ja mówię, jest naiwne, to jest bardzo naiwne, i naszą chyba rolą jest też pokazać, że to działa, I że da się to zrobić. I myślę, że jak będzie coraz więcej takich różnych inicjatyw, które będą pokazywały to, że da się przywrócić tą wartość dziennikarstwa. Znaczy wartość zawsze była, ona jest, tylko nie ma tego zaufania, nie ma tych emocji, dużo takich wiesz, jakieś dużo, dużo grzechów było popełnionych itd. tak dalej, ale że zaczną się dziać naprawdę bardzo fajne rzeczy, to wtedy też zaczną inni rezonować i zaczną tworzyć. Więc mi się wydaje, że teraz najważniejsze jest eksperymentowanie, nie poddawanie się, takim mega zafiksowaniu się na wartościach i, i jazda do przodu.
0: No jazda jak, do przodu. Jak mówisz o tym, to łatwo ci jest ludzi znajdować dziennikarzy, którzy wchodzą w ten projekt, czy trudno? Łatwo.
2: łatwo. Naprawdę, jestem zdziwiony. <śmiech> <śmiech> naprawdę <śmiech> jestem Aha. zdziwiony jednak dziwanie. ten
0: duch w narodzie nie wygasł, rozumiem? Nie, ten, ten też entuzja. trzeba pamiętać o tym, że dziennikarze, dziennikarze... to wariaci, to wiadomo. E, no, trzeba
2: też, trzeba ten ekosystem medialny rozdzielić, są dziennikarze. Nie, no, ja zawsze mówię, wiesz, tak jakby, że to nie jest tak, że ludzie nie chcą robić super reportaży bo jak wejdziesz do newsroom y i krzykniesz, i krzyknęłabyś. Um, Dzień dobry, kto pojedzie na trzy miesiące do Nepalu zrobić reportaż. Ty, prób, Każdy, tym Tylko, że nie, właśnie nie ma tych opcji, w sensie krzyczenia, że tutaj jest, wiesz, że... Tu można dookoła wyjechać. to tu zostało. Można wyjechać, tu. Tak, bo, bo model biznesowy jest taki, bo, bo, nie wiem, bo, bo, bo reklamodawcy, bo cały ten system dookoła. Więc tutaj to też należy rozdzielić i patrzeć na to z no, to osobna. Łatwo się ocenia, tak wiesz, generalnie, ha, 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 media są wiesz, do dupy i, i, i te. To ci, którzy rezonują z taką wizją, wiesz, partyzantki, z tym, że jest dużo eksperymentów, z tym, że jest taka metoda wiesz, próby błędów i w ten sposób się rozwijamy. To chcą. Poza tym, no, nawet jak mi się nie uda, to zawsze będzie fajna faza ataku. Myślę, że myślę, że ta rzecz jest dużą zmianą dla, dla dziennikarzy, z którymi rozmawiam. To znaczy, że, że, są, że są cele, są duże ambicje, jest porywanie się z motyką na Słońca, tak się mówi, czy z motyką na Księżyc
0: na, słańce, na no, w każdym razie
2: trochę taki szaleńczy projekt, no i zobaczymy, zobaczymy. No, w tej chwili jest tyle osób, ile jest więcej, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, mieć taki zespół złożony, żeby, żeby był samowystarczalny i żebyśmy mogli w tym gronie jechać <coughs> przez, przez jakiś dłuższy czas. Teraz budujemy dalszą taką sieć, jak już mówiłem, tych takich współpracowników, ludzi, którzy po prostu no, no z takich krajów, które po prostu tak na co dzień nie piszemy, ale że jest, to by, to by przygotowujemy ten model, że jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko reagować. Hmm. Fundacja PCPM, Polska Centrum Informacji Międzynarodowej, ma taką grupę ratowników Szybkiego Reagowania. E, to jest fascynujący projekt. Ja mam gdzieś, mi, a mi po głowie chodzi, taki pomysł na stworzenie takiej grupy, która zajmuje się informacją. Informacja jest bardzo ważna, na przykład w kryzysach humanitarnych. I nie tylko mówię o tym, że świat należy poinformować, to jest też podstawa ra, ratowania. Wiesz, Drony służą na przykład, świetnie się teraz, jakby największa innowacja z dronami dla mnie dzieje się właśnie w sferze ratowania życia. Te systemy do mapowania. Fakt, że jeżeli masz na przykład częściej ziemi, <coughs> jak masz ziemi, nie ma map, wszystko co było, nie wiesz nic, tak? Przejeżdżają ratownicy nawet którzy wiedzieli, nie, nie mogą się ogarnąć, gdzie my jesteśmy, co tutaj jest, czy to był, wiesz, jest Główny, czy, czy tu jest już, czy tu jest rynek. Drony to tworzą po prostu wyrzucasz je w powietrze, one tworzą ci szybko mapę, latają, wprowadzają cię do systemów jesteś w, stanie, yy, jesteś w stanie po prostu inaczej pracować. taka informacja też jest dla mnie bardzo fascynująca. I gdzieś mi po głowie chodzi do tego grupa osób, które jest w stanie informować, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co się, co się dzieje. Aczkolwiek dla mnie, to też podkreślam, że jesteśmy wolni, w sensie takim szybkość i, pogoń, i jakby pogoń za newsę. To jest jedna z takich bardzo zgubnych rzeczy Jeśli się człowiek za bardzo za, na tym zafiksuje. Więc ja obiecałem od samego początku, że raczej będziemy spóźnieni, niż za, niż, niż za szybcy. Rozumiem.
0: Bardzo dobrze, <grym> bardzo fajnie. Kuba, wiesz co, chciałam tak wrócić hmm? do tego wątku osobistego jeszcze. myślałam, że się uda uciec. <grym> że się uda uciec, no ale wiesz, no to myślę, że każdy dziennikarz się z tym nie zmaga. Ewentualnie może hmm. być tak, że jest jakimś wiesz, wolnym hmm. elektronem na świecie. Hmm. Ale no bo ty już masz duże takie ze sobą doświadczenie będąc blogerem mhm. i też tam działając fundację mhm. państwo. I, no ale masz dwójkę dzieci, masz żonę, masz swoje odpowiedzialności, masz swoje obietnice, mhm. które złożyłeś. No jak ty sobie to łączysz? Jak ty to radzisz? Jak, to, jak tutaj zawalczyć o to? Czy możesz jakoś podzielić się z naszymi słuchaczami? Jak ty to?
2: Przede wszystkim, ta nowa inicjatywa jest też yy, współzawżycielką, współ, współ, współ jest moja żona. Więc Czyli masz ją po swojej stronie. Tak, mam ją po swojej stronie. Fajnie. I też dla nas to był taki powód właśnie też takie zmiany, bo chcieliśmy, lubimy razem pracować. I, i robiliśmy parę projektów, robiliśmy bloga razem i okazało się, że nie kłócimy się za dużo przez to i że, że po prostu fajnie nam się, nam się to robi. Po prostu mamy taką pasję, której częścią są podróże. I tak jak kiedyś te podróże były bardziej nadrzędne, teraz są podrzędne. To znaczy. Jedziemy po coś, jedziemy pytać historię, jedziemy, jedziemy szukamy ludzi. Nie są to już takie podróże egoistyczne, wakacyjne, tylko to robimy. E, więc no, staramy się, jakoś to mamy już wiesz, testowane przy blogu. Jeżeli tam gdzie możemy, to jeździmy wszyscy w czwórkę. E, teraz na przykład pracowaliśmy nad, nad materiałami z, z Węgier, no to byliśmy wszyscy.
0: A powiedz, jakim wieku masz dzieci?
2: Trzy lata, jedno, jedno i drugie cztery miesiące.
0: Mm -hmm. i jesteście w stanie w czwórkę wyruszyć tak, jesteśmy w stanie w no, czwórkę wyruszyć
2: rodzinna. i czasem, i potem na miejscu zależy, no teraz jak byliśmy w Budapeszcie na przykład, no to sam pojechałem już na, na, na granicę żeby tam robić materiał z tej um, strefy tranzytowej dla, mm -hmm. dla osób poszukujących um, azylu um, czyli tak powiem, bardziej no, uchodź, uchodźcy de facto straszających imigrantów no to już tam sam pojechałem, natomiast na tyle tyle, ile możemy też jakby w trosce, wiesz, materiał, bo też by dało się, by dało się pracować, to, to co robimy, to, co można, robimy razem. A tam, gdzie widzimy, że jest, że jest potrzeba, żeby na Ania sama poszła, czy żebym ja poszedł, bo będzie po prostu lepiej, prościej, też to są różne są materiały. Jak gadasz z ludźmi, to jest, to jest, to jest prościej. Kiedy jedziesz tam do, do strefy tranzytowej, gdzie policja na to wszystko krzywo tak dalej, tak dalej, to tam z dzieckiem to już w ogóle by, było, byłoby. Ale czasem po prostu, wiesz, większa grupa ludzi to większy problem. Jakiś tam... Jeden pałantujący się reporter, to jest, to jest troszeczkę prościej. Także no jakoś nam jest dobrze, tak powiem. Nam jest prywatnie dobrze. Dzieci są dla nas w tym wszystkim najważniejsze, ale jednocześnie my też chcemy być szczęśliwi. Widzimy dużą wartość w tym, jak one się rozwijają w drodze, w podróżach. Amelia już ma 3 lata i zaczyna robić zdjęcia. Także podobuje to nie tylko od nas, tylko też jakoś tak widzę, że gdzieś jest na wydarzeniach, to zawsze przylepi się do fotografów. że super. Super, bo to dla mnie też jest bardzo ważna rzecz. Jak sobie myślałem w jaki sposób przekazywać pasję technologiczną dzieciom, to bardzo zależało mi na tym, tak sobie to wymyśliłem, że chcę, że chcę, żeby zaczęli od każdej technologii, która pozwala im tworzyć. Żeby to nie była technologia, która jest do konsumpcji. Tylko właśnie, żeby to było, jeżeli telefon, to żeby robić zdjęcia a nie żeby oglądać bajkę czy coś w tym stylu. Więc w ten, w, ten, w ten sposób chcę jakby, no bo to pokolenie to już w ogóle, już ciężko mi pomyśleć, jaką tam będą mieli technologię i tak dalej. Myślę, że to, co teraz mamy, to, to będzie tylko śmiechu warte. Natomiast yy, więc chcę, żeby właśnie, żeby on kontrolował te, te, te narzędzia i żeby wiedziała jakby, że one czymś służą. Więc to jest taki sposób, który my staramy się tu technologię łączyć, tak? a nie w jakiś taki... Yy, Właśnie, żeby nie od nie, niej odcinać, nie? Tylko żeby, jeśli już, to żeby właśnie nawet y, stworzyć z tego wartość, stworzyć z tego wartość po prostu dla niej. I żeby to wspierało wszystkie takie elementy, które dziecko się rozwija, zaczyna być kreatywne, chce, wiesz, tu rysuje, tu maluje, śpiewa, tańczy i tak dalej, to żeby rozwijać twórczość i żeby pobudzać wyobraźnię, co jest jakby najważniejsze, Więc mm -hmm. wszystko, co to wspiera, super.
0: Fajnie. Kuba, czy ty masz jakieś y, miejsca, gdzie na przykład nasi y... Słuchacze mogliby wejść, zobaczyć jakiś Twój materiał albo coś Tak, jest to... strona
2: Outraders, outride mm. Także tam zapraszam, to jest takie nasze główne miejsce. z takich rzeczy, Czy które... już macie
0: jakiś materiał tam opublikowane? Nie, czy no jak,
2: słuchacze tak. słuchają podcasty, to tak. To, tak, 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 tak jest że... Wszystko pięknie śmiga. Mm. To jest jedna rzecz, a poza tym też jesteśmy na innych platformach. Jeżeli ktoś na przykład chciałby, to już do tego czasu będziemy mieli kanał na Whatsappie, bo że ktoś chciałby tą to, 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 to formą. To jest, to jest dla nas bardzo fajny eksperyment, więc zachęcam. Bo chcemy w ogóle zobaczyć, jak się buduje relacje poprzez Whatsappa. No i też nie mamy do końca w sensie taki tam, jakby. Mamy pomysł taki startowy, i to jest jeden z takich eksperymentów prowadzimy, czyli wykorzystywanie komunikatorów do informowania, czy to nawet do opowiadania historii. Także to, jeżeli ktoś chciałby po prostu poeksperymentować z nami i dać nam feedback zwrotny, na zasadzie nie, dobra, sorry, jakby to nie działa, albo ok, kurczę, nie myślałem, że to może być takie fajne. To super, to jest super. Ja sobie tak subskrybuję taki portal e, 140Journos, 140Journos. To są dziennikarze tureccy, którzy właśnie mają kanał na Whatsappie i mają w ogóle swojej strony. To jest takie mhm. dziennikarstwo na, na platformach, czyli tylko w mediach społecznościowych, i bym dedykowane. Raz dziennie dzień dostaję angielęzyczny update z Turcji. Cztery rzeczy, super. Na Whatsappa. Także, a to jest darmowa technologia. A też WhatsApp jest tyle specyficzny, że w wielu krajach um, są różne pakiety. I na przykład z, z, bardzo często jest na przykład, że Facebook jest darmowy, WhatsApp jest darmowy, a w Argentynie WhatsApp jest darmowy, a pakiety są strasznie niskie. E, na przykład 10 dziennie w Argentynie. No, takim, naprawdę takim większości tych. O WhatsApp jest darmowy. A da się tam dużo rzeczy przesłać. E, więc to jest taki sposób do docierania z informacją do naprawdę takich... Tam też da, to po prostu do ludzi, którzy może na co dzień nie, nie, nie korzystaliby z mediów. Tak? Albo na przykład nie stać ich największy taki. A tak w ten sposób można dotrzeć. Więc, więc będziemy sobie tutaj eksperymentować.
0: Kuba, naprawdę życzę Ci, dziękuję. żeby to wszystko wypaliło. Dziękuję za zaproszenie. I naprawdę dziękuję Ci za to, że, że przyszedłeś. I tak jak mogę podsumować, to widzę, że naprawdę jesteś człowiekiem, który z tą maczetą przez dżunglę Przemierza jako pierwszy. Podziwiam Cię naprawdę i jeszcze zachęcam do tego innych, bo y, mówisz, chodźcie ze mną. Ja gdzieś tam... Y, przeczeszę ten teren. Z drugiej strony też widzę, że wnioskiem dla mnie osobistym też taki, taki jest to, że nie boisz się tej porażki. To jest super w Tobie. Naprawdę doceniam to, że, że po prostu mówisz okej, okay, no nie uda się, ale to z tego można coś wziąć. Można się z tego czegoś nauczyć. Więc osoby, które no, boją się takich zmian czy, czy właśnie, żeby pójść za tym może człowiekiem, co idzie z maczetą, to jednak warto po prostu przeżyć tą przygodę i wydaje mi się, że dla tej samej przygody warto. Dziękuję. Naprawdę, dziękuję Ci bardzo i liczę na to, że dzięki Tobie nasze media się zmienią i nasze podejście do wielu rzeczy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A teraz k tip. czyli taki czas, kiedy ja lub Tomek polecamy coś, co nas zainspirowało, może jakąś ciekawą aplikację, książkę lub ideę. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić takim moim odkryciem, jest to kwarc. Ciężko znaleźć odpowiednią nazwę do tego narzędzia, ale wydaje mi się, że to jest narzędzie z dziedziny nowych mediów, dlatego że powstało w zupełnie nowych czasach, tych naszych czasach, które się zmieniają, tych czasach technologicznych. Kwarc uosabia tą nową epokę, epokę IT, gdzie wszyscy, którzy tworzą kwarca, mają świadomość, że. Wiadomość musi być zakodowana, że wiadomość musi być przesłana językiem cyfrowym, że wiadomość trafia na nasze smartfony. I to jest niesamowite, dlatego że od punktu wyjścia, czyli ci profesjonaliści, którzy są dziennikarzami, którzy tworzą ciekawe treści, którzy chcą docierać do szerokich mas zaczęli myśleć, tworzyć ten projekt właśnie z punktu widzenia smartfona, z punktu widzenia technologii. Więc interesujące, bardzo trzymam za nich kciuki, rozwijają się, mają stronę webową, więc zachęcam Was do tego, żeby tam zajrzeć. Pisze się Quartz, to tak jak jest napisane tutaj w tym ktipie ale ja osobiście zaczęłam swoją przygodę z kwarcem właśnie od bota, czyli ściągnęłam sobie taką aplikację kwarc i ten właśnie ta aplikacja jest botem, rozmawia ze mną, kiedy na przykład odpaleją rano, to on mówi good morning, wysyła mi pierwszą wiadomość, ja mogę powiedzieć, że chcę coś więcej na ten temat informacji, chcę trochę mniej informacji, on też podaje źródło, gdzie mogę kliknąć, żeby przeczytać cały artykuł. Ciekawe jest to też, że ten bot uczy się tego, co mnie interesuje więc wie, jakie informacje lubię, danych ich więcej, więcej może jakichś statystyk, gdzie weszłam ostatnio, na, na, jakie, na jakie dane, na jakie, na jakie artykuły. Więc ciekawa sprawa. I y, dlaczego trzymam kciuki? Dlatego, że wydaje mi się, że tworzenie nowych mediów, które rozpoczyna się od takiej białej kartki, od myślenia, w jakim świecie żyjemy, y, czego potrzebujemy, y, jak y, te treści powinny być dostarczone, ono zupełnie zmienia spojrzenie na zbudowanie tego, y, tych form dotarcia. I Quartz jest, jest świetnym tego przykładem. Z tego, co piszą, mówią, że y, są w 115 krajach y, Używają 19 języków, biuro znajduje się w Nowym Jorku, mają korespondentów i dziennikarzy pracujących w Londynie, Paryżu, Indo Indonezji, Los Angeles, Waszyngtonie i na pewno będą się starali rozwinąć to i dojść do różnych innych miejsc. Jeżeli chodzi o finansowanie, bo podejrzewam, że zapewne się zastanawiacie, jak oni, z czego oni się utrzymują, no to znalazłam, że jedną z wypraw do Indii sfinansował G. Był to po prostu partner, partner taki strategiczny, oni tutaj mu dziękują, ale również są partnerzy, którzy w jakiś sposób tutaj się dołożyli do, tego, do tej idei. Był to Benning albo Cadillac, Chevron albo Credit Suisse i oni dziękują tutaj właśnie tym markom biznesowym. E, oczywiście można również tą markę wesprzeć też, bo metodą crowdfundingową się e, wspierają. Ciekawy pomysł, dlatego też trzymam kciuki za Jakuba Górnickiego i ten jego rozwój tego portalu informacyjnego, który tutaj chce rozwijać, dlatego że wydaje mi się, że to jest właśnie czas rozwoju takiego nowego podejścia, zupełnie innowacyjnego do, do mediów. Jest to Wszystko jest eleganckie, ładno, ładnie wykonane, nic tutaj nie zgrzyta, ze względu na to, że wszystko było tworzone po to, żeby, żeby człowiek dobrze mógł być poinformowany, Informowany, czyli ta jakość treści jest na wysokim poziomie, ale również dostarczenie tej treści jest tak samo ważne, czyli wszystko jest przepięknie zrobione. Zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, jak inne y, tego typu nowe media będą się rozwijały. Jedną z rzeczy, którą na pewno sami, jeżeli zaczniecie tylko jako śledzić ten kwarc, to zobaczycie, że on jest w każdym medium, że świetnie się komunikuje, ka w każdym medium wie, co ma robić, wie, że Twitter się rządzi swoimi prawami, wie, że Facebook rządzi się innymi prawami. Wie, że strona webowa musi być w jakiś inny sposób zbudowana, więc każda z tych dziedzin jest inaczej opracowana i to mi się bardzo podoba. Zachęcam Was serdecznie do, do zobaczenia i do spróbowania tego, tego właśnie nowe, nowego medium. A poza tym proszę Was też o to, że jeżeli Was coś zainspirowało, chcielibyście, żebyśmy jakieś tematy poruszyli albo coś Wam się podoba, to bardzo prosimy, napiszcie do nas, to jest zawsze zachęcające. Dodaje nam skrzydeł i, i mamy wtedy parę do dalszych do produkcji dalszych odcinków Stacji Zmiana. Do usłyszenia.